0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Mustafa Bey nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Gündemimiz yoğun. Hemen hızlıca gireyim ben öyleyse. Dün Merkez Bankası politika faiz oranını açıkladı. Malumunuz 42, 40'ı 42.50'ye getirdi. Ve e, Ocak ayında da sanki devam edecekmiş gibi kapıyı açık bıraktı. Yani bunun üzerinde biraz kafa yoracağız. Bunun ekonomik etkileri bir de asıl önemlisi. Şu an dünyada tedarik zincirini tekrar e, tehdit eden bizim bölgemizde yeni açılımlara yeni gelişmelere yeni sıkıntılara sebep olacak Kızıldeniz'deki olaylar yani Akdeniz'deki olay e, arkasında planlanmış bir şey mi ortaya çıktı yoksa oradaki işte Husi'leri bahan ederek e, yeni bir plan mı ortaya çıktı bu tartışmalı ama en önemli şeylerden bir tanesi malum e, televizyon kanallarında tartışılan bir şey var Süveyş kanalı alternatif İsrail'in kontrolünde yeni kanal ya da kanalların açılmasıyla alakalı bir gündem var bu da şunu gösteriyor Gazze meselesi öyle ya da böyle yani o sıkıştırmalar laf olsun diye değil bir şekilde bir açılım sağlayıp orayı ele geçirmek niyetiyle yapılmış bilinçli yapılmış bir şey olarak ortaya çıkıyor dolayısıyla öldüm bittim işte Hamas bana saldırdı şeyleri yani zaten yıllardır sıkıştırdı canını yaktı insanların Hamas saldırmasa dahi bu süreç başlayacakmış gibi bir görüntü çıkıyor ortaya evet hangisini değerlendirmek istersiniz Kızıldeniz mi? Önce oraya bir girelim tedarik zinciriyle evet. alakalı ve enflasyonla alakalı tetikleyici bir süreç başlayacak sanki
1: ee, orada yüzde kırk trafik azalmış durumda özellikle petrol tedarikiyle ilgili trafik çünkü e, petrol Basra Körfezi çevresinde e, dünyanın en büyük e, petrol sahalarının olduğu yer Basla Körfezi'nden çıkan bir e, gemi Kızıldeniz'den e, Süveyş kanalından e, batılı ülkelerine ulaşıyor en kısa en kestirme yol bu ee, ve en kritik su yollarından bir tanesi Bu e, Husilerin yaptığı saldırılar sonucunda e, Ne kadar gerçekliği de tartışmalı denebilir Çünkü e, çok e, suçlamalar var orayla ilgili Dolayısıyla ümit burnu dolaşmak gerekiyor Dünyanın en büyük konteyner gemi, e, şirketi ee, oradan Kızıldeniz'den geçme işini askıya almış Ümit burnunu dolaşıyor. Ee, bu da e, şeylere özellikle bir konteyner başına 2000 dolar gibi ilave bir fiyat artışı. Tabi bunun yolun uzaması e, zaman açısından da teslim sürelerini uzatan bir şey. Dolayısıyla işin finansman tarafında dahil olmak üzere ...tedarik zincirinde... ...ciddi bir problem olarak ortaya çıkmış... ...durumda. Ee, bunun yanısıyla... ...sikorta primleri yükselmiş... ...oluyor. Yani... E, ...pandemiden itibaren... ...baktığımız zaman... İşte enflasyonun ana kaynaklarından biri... ...küresel enflasyonun ana kaynaklarından biri... ...tedarik zincirinin çökmesi veya zafiyete uğramasıydı. Bunun pandemiden sonra kısa sürede toparlayacağı ümit edildi. Ama bunun olmayacağı açığa çıktı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz konjüktürde... ...insanlar, ülkeler kritik ürünlerde kendi ülkelerinde üretmek gibi... ...stratejiler de geliştirmiş durumdalar ama dünya ticaretini azaltan neticede eee dessyona durgunluğa neden olan bir gel, olacak bir gelişme olarak görebiliriz. Şimdi
0: e, bu Kızıldeniz'de ne oluyor ile alakalı haberler düşmeye başlayınca ben de şöyle bir araştırma yapmayın yani gerçekten Kızıldeniz'de ne oluyor? Yani çok içeriye odaklı olduğumuz için ya da uluslararası finans piyasalarına makro gelişmelere odaklı olduğumuz için çok dikkatimizde olmayan jeopolitik bir konuda ki alanla alakalı şeyler araştırırken 2019 yılında yazılmış, Türkiye'de yazılmış bir rapor denk geldi. Ve o raporda şuna dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Fransa, Rusya, İngiltere, İsrail, İran, Sudaramistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin Kızıl Kızıldeniz etrafında askeri tesisler kuruyorlar askeri varlıklarını gösteriyor. Bugünün meselesi değil bu hadise. Evet. Ya bu 2019'da yapılan yazılan bu rapor tabii bir görüntünün sonucu. Onun öncesinde ne zaman başladı bu hareketler? Bizim işte Somali. Bizim denip, de var. Işte, de, Somali'de de, hemen Kızıldeniz'in girişinde. Dolayısıyla burası belli ki strateji çalışan özellikle jeopolitik çalışan işte olayların ekonomik yanı ile beraber işte siyasi güç kontrolü alakalı çalışanların fazlasıyla gündeminde olan bir konu şu aracı çıktı. Yani burada Amerika'nın Husilere karşı işte sizi yaşatmayacağım, size son vereceğim işte siz İsrail'e de saldırıyorsunuz gibi bahaneler aslında olayın sadece görünen tarafı. Belli ki burası çok uzun zamandan beri özellikle dünya ticaretinin çok önemli bir kısmını kontrol eden bu boğazın kontrolünü ele geçirme fikri herkesin gündemine geliyor soru şu böyle bir şeyin olması halinde yani az önce konuştuğumuz işte İsrail'in de kanal açması Süveyş'i bertaraf etmesi kimi yerle bir ediyor Mısır'ı yerle bir ediyor Irak'ı yerle bir ediyor Türkiye'yi yerle bir evet. ediyor dolayısıyla İran zaten dibinde bambaşka bir şey gündemine geliyor yani oturup dünyanın özellikle bizim bulunduğumuz coğrafyadaki söz sahibi olan ülkelerin oturup bir kere daha konuşması, düşünmesi gerekir. Söz gereken. sahibi olan
1: ülkelerinde Müslüman ülkelerin olduğu İsrail'den açılacak bir e, kanalında yani Müslümanlar dışında bir su yolu açılmış <gülüyor> anlamına geleceğini de unutmayalım.
0: Evet dolayısıyla bu e, ilginç bir e, not olarak karşıma geldi diyorum ben günceli araştırırken yani enteresan bir şekilde gündemimizde olmamış 2019 yılında yazılan Kızıldeniz raporu diye bir e, çalışma. internetin arayını herkes rahatlıkla bulabilir. Yani o dönemde buraya dikkat çekilmiş olması ve giderek ısındığının, ısınacağının alakalı işaretlerin verilmiş olması Süveyş kanalının bertaraf edilerek e, yani Gazze'nin bulunduğu bölgeden geçirilecek bir kanaldan bahsediliyor. Yani, evet. Gazze öylesine bir yer değil. Gazze evet. çok önemli bir yer. Dolayısıyla e, daha üzerinde çok kafa yorulacak. Çokça e, bilek güreşlerinin yapılacağı manipülasyonların, spekülasyonların ve ayak oyunlarının çok çoğulacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Allah Müslümanların yardımcısı olsun. Amin. Evet, bu konu önemli. Yani sizin de belirttiğiniz gibi tedarik tarafında çok ciddi sıkıntılara sebep olacak ve kartlar yeniden karanacak burada. Öyle görünüyor. Yani o güç merkezi olan şirketler şu an beş tane büyük kargo şirketi oradan evet. geçmeme kararı aldı ister petrol olsun ister kuru evet. yük taşımacılığı olsun dolayısıyla bu tedirginlik dünyaya maliyet anlamında yansıyacaktır ne kadar demiştiniz maliyetleri yüzde yirmi mi yüzde kırk mı arttı demiştiniz evet,
1: konteyner başına iki bin dolar ama diğer taşımacılıkta ne olduğunu bilmiyoruz bir de şöyle bir şey var bu açıdan buna da bakmak lazım küresel şirketler açısından bakıldığı zaman, e, yani Naul'unların sürekli aşağı geldiği bir süreçteyiz. Şeyden sonra o zirve yaptıktan sonra. Dolayısıyla bu e, yolun uzu, uzuyor olması, bu küresel şirketlerin işine geldiğini de söyleyebiliriz. Yani evet. o da en ufak bir e, e, çatırdama. E, onları böyle bir karara edebilir. Neticede bu şirketlerde kar elde etmek üzere ...faaliyet gösteren şirketler. Yani karlılığı
0: arttırmak için her bahane... ...kullanılır diyorsun.
1: Herkese sigorta şirketleri, daha önce de yaşanan şeyler... Evet. ...savaş olan yerlerde... ...bakıldığı zaman ana... ...sigorta şirketlerinin küresel merkezi... ...İsviçre, Londra... ...dolayısıyla... E, ...özellikle bu yine... ...aynı bölgede gemi kaçırmalar... ...gemilere yönelik... ...saldırılar söz konusuydu. O... E, ...şeyde yap, yaşananlara bakıldığı zaman e, oradaki terörü destekleyenlerle sigorta şirketleri arasındaki e, gayri resmi ilişkiler de ortaya çıkıyordu.
0: Filmlerde bile yansıdığı anlaştık. Yani evet, yani. Filmlere bile yansımış vaziyette özellikle sigorta primlerini artıracak ya da evet. belli şeyleri riskleri... Poli çalışı kaldığı için bertaraf edecek ayak oyunlarının olduğu. Yani bu paranın olduğu yerde ve insanın
1: olduğu yerde. Yüzde yirmi sigorta primini hatırlıyorum. Yüz dolarlık evet. bir e, mal taşırken sigorta şirketine 20 dolar ödüyorsunuz. Hiç evet. kimse o e, büyüklükteki bir şeyden yüzde yirmi kazanmıyordur yani.
0: Kazanmıyordur ama ödeyordur. Yani evet, bu bu şeyle ödeniyordur. Evet orayı bir kenara şimdilik park edelim ama bu mesele bitmedi. Gazze'de şehit olan vefat eden insan sayısı 20.000'i geçti. Evet. Yaralı insan sayısı 50.000'in üzerinde yerini değiştiren insan milyonlar.
1: Bir de Ve e, hala enkazının altında olan e, akıbetinden bilgi alınamayan ölü veya yaralı insanlar var. Onların sayısının da 8.000. Ee, altı bin ile sekiz bin arasında olduğu söyleniyor. Yani insanın dirisi,
0: dirisine saygı göstermeyen bir ortamda ölüsüne ya da yarılısına saygı göstermeyecek gün gibi ortada ve dünyanın gözün içine bakarak boğuluyor evet. ve giderek de etki azalıyor farkında mısın? Alışıyor artık insanlar. Ee,
1: bir de şu ortaya çıkmış mesela giden yardımlar ilaç vesaire durdurup şey soruyorlarmış yiyecek bir şey var mı? Yani artık hastanede tedaviye muhtaç insanlar da ilacı değil ee, ...yiyecek bir Aşlı. şey var mı? Açlık sınırında, açlık çekiliyor. Bu yani orada iki milyon üzerinde bir insan var. Bunların yedirilmesi, doyurulması ciddi bir problem ve çözülebilmiş değil. Ve bu şeyi de sıkıntıyı artırmak için de İsrail bir taraftan, Amerika bir taraftan her şeyi yapıyorlar. Yine bugün bir şey, ateşkese benzer bir şey oylanacak bakalım. Ne olacak ve oylandı mı tam izlemedim bu yani, kadar.
0: Oylansa bile Amerika gibi bir e, yani aklını yitirmiş. hala e, dün dışişleri bakanının bir açıklaması vardı Amerika dışişleri bakanının e, dünyayı Hamas'a karşı yeterince e, sert davranmadığını ve Hamas'a karşı bir birlik hareket edilmediği ile alakalı bir deli saçması bir şey var sanki Hamas e, yani. adam vatanını savunuyor. Yani. Yani kim kimin neyi? Tıpkı yani zaman hepsi birbirine karışmış vaziyette. Dolayısıyla e, kendi e, yani dünya savaşlarına baktığında kendi milletlerinden, kendi topraklarında 50 milyon insanın ölmesine razı olmuş zihniyetin. Yani yine ekonomik gerekçelerle ya da siyasi güç toplama gerekçeleriyle birkaç milyon insanı hiç gözünü karartmadan, şey gözünün yaşına bakmadan, gözünü kırpmadan çok rahatlıkla kıyabilecekleri de gün gibi ortada. Onun için bu evet. Batı'ya olan hayranlık, Batı'ya olan ...işte inanılmaz insan hakları... ...medeniyet falan... saf satılarda bu karşımıza böyle geliyor.
1: Safsatı selam diyoruz bakalım.
0: Evet şimdi gelelim... ...Merkez Bankası'nın aldığı kararın <gülüyor> piyasaya yansıması. Dün Merkez Bankası kararını aldı... ...herkes e, bekliyordu bu kararı. Öncelikli olarak e, bizim... ...söylememiz gereken şey ne Bu öngörülebilir olması. Fakat bu karardan sonra... ...piyasanın o meşhur... ...her şeyi bilen ekonomistleri var ya... ...çıkıyorlar herkes yorum yapıyorlar... ...ya madem diyor kapıyı açık bırakacaktınız... E, ...kapıyı kapatacak şekilde... 45 yapaydınız olup bitiydi falan... ...ki orada çok net bir şekilde söyleniyor... ...gelişmeler gözlemlenecektir... ...şu olacaktı bu... ...hala yani e, Mudiz'in de yazmış olduğu raporu kullanarak... ...işte Naci Aba sendromu... ...ne sendromu... ...yani o dönemde Naci Ağabal... ...daha doğrusu kim olursa olsun... ...o dönemin konjonktüründe belki öyle bir şey vardı... ...iletişim problem vardı... ...belli yerlerin iknasıyla alakalı problemler vardı... Ama şu an baktığınızda yani şu an gelinen noktayı yorumlama noktasında sadece Mehmet Şimşek ya da sadece Gay Arkımdaki herkesin geldiği nokta burası. Onların da zaten alternatif şey öneremedikleri için ha bizim dediğimizi yapıyorlar ne önereceğiz şeklinde. Garip, tuhaf ve daha çok geçen hafta sonu Merkez Bankası Başkanı'nın bir gazeteye vermiş olduğu röportaj üzerinden enteresan enteresan yorumlar yaptı. Artık insanların yetkinliklerinden ziyade magazinsel haberlerle ya da yorumlarla olaylar farklı bir tarafa doğru evrilmeye çalışılıyor. O konu bir yorumlar mısınız? Ne oluyor? Şimdi
1: evet Merkez Bankası Başkanı'nın bir gazeteciyle yaptığı röportajda söyledikleri ki buradaki en büyük eleştiri alanlarından bir tanesi de e, raportaj yapılan gazeteci, ekonomist, ekonomik Değil. gazetecisi değildi. Özellikle bahsettiğimiz, bizi ilgilendiren ekonomi tarafındaki tüm gazeteciler, ekonomisten en fazla buna bozulmuş durumda. Nasıl olur da? Merkez Bankası Başkanı, ekonomist, ekonomi gazetecileri dışında yani diğer bir ifadeyle bizim dışımızda başka birileri. rapor Biz varken yapar. nasıl biz başkasıyla? Varken başka... hmm. <gülüyor> bu henüz bir haftadır hazmedilebilmiş değil. Biz Dolayısıyla... de bu kefeye
0: girebilir miyiz? Biz de radyo programı yapıyoruz. Merkez Bankası Başkanı bizimle değil de niye ee, Ahmet Hakan'la konuştu, konuştu diye. Bunu düşünelim Evet de yani. yani. <gülüyor> bizim, de, bizim de
1: aslında burada bir alınganlık göstermemiz icap <gülüyor> evet. ...dediği önemli şeylerden bir tanesi... ...yani önemli derken... E, ...sansasyona neden olan şeylerden bir tanesi... ...kira mevzusu, kiraların çok... ...yüksek olduğundan yakınması... Bir de yoğurt var. E, <gülüyor> yoğurda geleceğim e, ve şey... Ee, anne kirada bulamadıklar için annesinin evine yerleşmesi ee, şunu ifade edeyim. Ee, i̇ki kız babası olarak bu ben de benim de hoşuma giderdi yani böyle bir kızımın gelip bize yerleşmesi onu parantez içerisinde ifade etmiş olayım. tabi y- yoğurt bu tabi oradaki söylenenlere bakıldığı zaman insaniye boyutu öne çıkan neticede herkesin e, yaşayabileceği. ...bir aile iyi yani ...neticede bir insan... ...ne diyor işte marketlere dolaşıyorum... ...beni tanımıyorlar... ...kıyafetimi, eşofmanımı giyiyorum... Ee, ...işte... Ee, ...her çeşit markette söylüyorum... ...diskount marketler... ...normal marketler ve üst gelir grubuna... ...hitap eden marketler... ...fiyatları karşılaştırıyorum... ...soruyorum, ediyorum... ...tabii bu arada... Kendilerine hizmet veren bir apartman görevlisinden bahsediyor. Ona da abi diye hitap etmesi de o da önemli bir şey. Neticede e, malum bir kesim işte e, o insanlara efendi ekiyle yani efendi eki orada biraz benden aşağıdasın mesajı veren bey ve efendi şeyi özellikle e, son cumhuriyetten sonra ortaya çıkan bir ayrışma abi e, diye hitap etmesi de birilerine dokunmuş durumda. Yani insani boyutuyla baktığımız zaman bir problem yok. Ancak... yok onu da
0: şöyle yorumluyorlar. Hı-hı. Hanımefendi Merkez Bankası'nı değil siyaseti hedefleyerek gelmiş Türkiye'ye. Dolayısıyla burada bir şey yapıyor gibi bir yorumlar yapıyorlar. diyor ya, Yani helal olsun.
1: Ya, tamam da. Ya. El insaf seçim yeni olmuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dört buçuk sene var. Aynı e, şeye bir taraftan da ömrüne kadar Naci Avalı ...öne sürerek bakalım... ...dayanabilecek mi? Evet, sürekli ee, Bir taraftan onu söylüyorsun. Bir taraftan da siyaset şeyi söylüyorsun. Bu ne Periz, bu ne? Ee, şu var ama... bu ...şundan eminiz... ...Merkez Bankası Başkanları değilse de... ...bu adamlar değişmiyor.
0: Ben şunu fark ettim Mustafa abi. Yani burada e, hadise şu. Şimdi hep bilen adam konumundayken... ...kendilerinden... ...en az kendileri kadar... ...bilecek ve uluslararası arenada karşılığı olan insanları görmüş olmanın hazımsızlığı diyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Çünkü yapılan yorumlarda evet bazıları gerçekten yani rakamlara bakarak, kendince bir sebep sonuç ilişkisi kurarak yani bu işin teorisinde geçmiş başkalarının deneyimindeki ilişkiler kuruyor. Ama bazıların cümlelerinden o kadar net bir şekilde o kıskançlı o fesat anlıyorsun. Çünkü yani daha önceki arkadaşlarla bir şekilde dalga geçiyorlar. Çünkü adam işte yurdum insanı. Bir bankada müfettiş yardımcısı olarak başlamış. Bir taraftan akademik kariyeri yapmış. Gelmiş bir yere. Ona zaten hep küçümseyerek bakmış. Şimdi neyi küçümseyecek? Yani baktığında çok erken yaşlarda uluslararası bankaların tepesinde görev Milletin almış. Milletin bir yani başarı. Yani inanılmaz bir de maaşını
1: merak ediyorlar işte Amerika'daki bu kadar para kazandın e, evet, nasıl olur falan. Bu maaşa niye geldi? E, yani birinin maaşını merak etmek de sıkıntılı bir Dolayısıyla şey. Dolayısıyla yani.
0: buradan baktığında yani e, aslında bu insanlar şunu yapıyorlar. Yani bu tip böyle magazinsel ya da böyle kıskançlık kokan cümleler kurduğunda belki söylemiş oldukları do- doğru değerlendirmeler varsa onlar da arada kendi kendilerine çöp evet. atıyorlar. Ben öyle değerlendiriyorum. O açıdan yani bu işin bu kadar magazinsel tarafının bu kadar köpürtülmüş olmasını... ...yani e, tamam bir PR çalışmasıdır e, o gazeteciyle yapılan röportaj. Yani öylesine yapılmamıştır. Eminim ki onun da arka tarafta kendilerince bir argümanları vardır. Bir iletişim şeyi vardır ama bunu iletişim kazası olarak lanse ediyorlar bir de. İletişim kazası olarak lanse etmelerin gerekçesi de sizin söylediniz ya yani bunca bizim gibi ekonomiden anlayan adam varken... Sen nasıl alakasız birisiyle e, röportaj yaparsın hikayesi? Burada
1: başarısızlık var o kendi atlarına, Merhaba. Merkez Bankası Başkanı'yla şu ana kadar bir röportaj kotaramamışsınız. Talep ettiniz, etmediniz bilmiyorum. Şunu, şunu duymadım. Ee, e, olsaydı söylerlerdi diye düşünüyorum. Biz, Biz talep ettik gelmiyoruz. E, üç aydır, iki aydır talep ediyoruz. Görüşmek için, röportaj için bize cevap bile vermiyorlar demediler. Olsa derlerdi diye düşünüyorum. Bu da onların annesine bir başarısızlık olarak yazabiliriz. Evet
0: onu biz de de yazdık. Neyse gelelim karara. Şimdi karar beklenen bir şeydi. Az önce de dediğim gibi öngörülebilirlik açısından piyasanın herkesin konuştuğu karardı. İşte dün ve bugün yapılan yorumlara baktığımızda 42.5 değil de 45'e çekmiş olsaydı bu öngörülmeyen piyasanın beklemediği bir şey olurdu. Bu aleyhe yorumlanabilirdi. Ama öngörülen bir şey. Piyasa 250 bas puan bekliyor ve Merkez Bankası 250 bas puan yapıyor. Çünkü önceki şeyde kararını kendisi o kapıya açık bırakmıştı. Evet. Şimdi de kapıya açık bırakmış vaziyette. Sonuna yaklaşıyoruz. Yani önümüzdeki dönemde gelişmelere bakarak biz ilave bir şey yapabiliriz'i herkes şu şekilde yorumladı. Orada mutabakız hepimiz. Ocak ayında bir 250 daha gelebilir. Yani... Şubat ve Mart'ta yapılmaz. Çünkü e, seçim var e, hemen arkasında. Dolayısıyla orada yapılmaz. Ama 45'te bu anlamda baktığımızda işte enflasyonun yani şu ana kadar realize olanla bir de gelecek e, de realize olacak olan kısmına baktığımızda yani bunun kabul edilebilir, töler edilebilir bir şey olduğunu e, Reale geçmediyse dahi en azından insanların şu an zaten görüyoruz. Borsada insanlar hisselerini satıp eğer meşrepleri ona uygunsa şey yapıyorlar yani aylık yüzde üç, üç buçukluk faizlerle yatırımların bir taraftan o tarafa doğru kaydırıyorlar. Tamamen insanlar inanç sistemine alakalı. Katılım bankaları bu arada gecikmeli geldiği için öyle bir oranla katılım bankalarında yok. Dolayısıyla bir alternatif oluştu mu? Evet alternatif oluştu. Daha önceden tek alternatif borsaydı. Borsanın dışında şimdi diyorum ya inanç sistemleri ona uygun olan insanlar şu an mevduatı da kabul ediyorlar o tarafa doğru kayıyorlar. Altında çok enteresan hareketlenmeler oldu. Geçen defa da konuştuk. 2000 doların üzerinde bütün herkes 2050-2070 bandını geçtikten sonra 2400 dolara kadar yolu var deniyor. Fakat bu altın işi çok böyle yani kriptolar gibi çok böyle evet şöyle olacak denecek bir hadise değil. Yani dünyadaki rezervi büyük olan şeylerden merkez markalarından bir tanesi bir satışa geçer. Orayı Altın üstüne getirebilir. Onun için yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. In altını çizerek
1: söyleyelim. Evet. Bu arada faizle ilgili kararın yanı sıra alınan bir karar da daha var. Onda vurgulamakta veya değerlendirmekte yarar var. Açık piyasa işlemleri ne geçip piyasadaki şu anda negatif fonlama seviyesinde Merkez Bankası yani piyasaya para vermek yerine piyasadan borç alır bir konumda. Bunu daha da artıran bir şekilde repo işlemlerini, depo e, tabir edilen işlemleri e, başlıyor. 80 milyarlık bir e, rakam söz konusu. Bu e, sanıyorum uzun süredir e, yapılmayan bir şeydi. Evet. Bunu değerlendirirseniz bunu şöyle de bakılabilir mi? Faize 2,5'le tutarak bir taraftan faiz, tek başına faiz de değil, faiz dışında da piyasadaki para miktarını kontrol ederek enflasyonu kontrol altına almak için yol alıyor, almak istiyor diyebilir miyiz? Nasıl değerlendirmek
0: Ya Tam lazım? öyle değerlendirmesi gereken şey, yani enflasyonu körükleyen şeylerden bir tanesi insanların beklentiler yani e, tasarruf etmek yerine tasarrufun cazibesiyle mal almanın, fırsatı kaçırtma e, fırsat maliyeti açısından arasındaki farka bakarak insanlar ben bugün işte o eşyayı almazsam fiyatlar artacak ama ben e, bunu işte bankada ya da bilmem nerede tasarruf olarak tutarsam e, göreceli olarak servetimi kaybetmiş olacağım satın alma gücümü kaybetmiş olacağım deyip insanlar mala yöneliyorlardı. şimdi baktığınızda e, yani fiyatlar artışı devam ediyor yani fiyat artışı işte e, hala Yıllık bazda baktığınızda işte 60'ın üzerinde. Böyle bir ortamda insanların tasarruflarını mala değil de tasarruf olarak tutabilmelerini sağlayacak unsurlardan bir tanesi işte yatırım araçlarının getirisiyle alakalı beklenti. Bu da insanların yatırım aracı olduğuna göre mevduat. Bu anlamda bir anlamda orada bir hız kesildi yani. Nispeten hız kesildi. O sadece yetmiyor bir de piyasada Merkez Bankası'nın bilançosunu büyüterek, para basarak yani... Ee, günlük e, halk diliyle para basarak genişletmiş olduğu bilançosunu, büyütmiş olduğu bilançosunu daraltma yönünde kararlar alarak piyasayı biraz daha parasal anlamda sıkıştıracağı insanların e, gerçekten elzem olmayan ihtiyaçlarını öteleyebilecekleri kaynağı erişemedikleri zaman onları öteliyorlar. Ya da maliyeti yüksekse almaktan vazgeçiyorlar o e, paranın kullanılma maliyeti yüksekse dolayısıyla bu yöntemle başladı uzun zamandan beri dediğiniz gibi yapılmayan bir şeydi piyasadan para çekilme süreci de bu şekilde başlamış oldu dolayısıyla 2018'de başlayan ciddi parasal genişleme arkasından covid depremde iyice büyüyen merkez bankası bilançosu ilk adım olarak hafiften de olsa 80 milyar da olsa küçülme alametiyle alakalı bir sinyal verdi bize önümüzdeki dönemde bu sinyalin daha da kuvvetlenmesini ben beklerim açacağız
1: Ünsal Bey şimdi e, yeni göstergelere bakacak olursak e, mevduat faizi 52'nin üzerinde 52 seviyelerinde tüketici kredi faizleri de aşağı yukarı bu seviyelerde e, pardon 61 seviyelerinde ticari kredilerde e, 52 seviyelerinde dolayısıyla nasıl e, yorumlamak gerekir özellikle ticari tarafa olan etkisi? Mevduatın faizi daha da yukarı gider mi? Bunun şeylere, tüketici kredilerine, ticari kredilerine yansıması ne olur? Bir de bankaların az önce açıkladığınız Merkez Bankası'na borç verir konumunda olmaları piyasada ticari kredilerdeki e, e, reel kesimdeki isteksizlikle de bağlantısı olabilir mi? Nasıl Çok net
0: şu an piyasada e, e, firmalar bu oranlardan ya da e, en azından yüksek maliyetlerle e, e, kredi kullanma noktasında iştahlı değil. Yani yatırım anlamında hiç değil. Günlük ihtiyaçları olan işletme sermayesi yani işte maaş ödeyecek günlük ödemeleri var ya da kısa vadeli mal alımları var ham madde alımları var bunlarla alakalı Kredi talebi noktasında özellikle reel sektör firmalarının iştahsız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla burada bir taraftan da özellikle küçük bankalar açısından şöyle bir şey var. Kaynağa erişebilmek için onlar da rekabette daha yüksek oranlar teklif ediyorlar müşterilerine. Dolayısıyla kaynağın maliyeti artarken, mevduat maliyeti artarken kredi talebi olmadığı için o makas e, kredi e, tarafının lehine diyeceğim ama yani ne kadar lehine olabilir ki 52 ile e, kullandığınız şeyde. Yani hesabı şöyle yapmak lazım. Bir yıllık 52 bir maliyete katlandıysanız onun kaç kere döndüğüne bakarak gerçekten mala ne kadar yansınır. Siz yani e, aldınız malı ham maddeyi üretimi yaptınız, 180 gün vadeyle sattınız, geri dönüşüne da 270 günü falan buluyor yani kullanmış olduğunuz o 52'lik maliyetli kaynakla bir ya da 1.2 gibi bir tur atabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu olduğu gibi fiyata yansır. Yani kredinin maliyeti olduğu gibi enflasyon olarak önünüze gelir. E, onun olmaması için de insanlar bugüne kadar öz kaynaklarını denediler ya da daha ucuz kaynakları denediler. E, döviz girdisi sağlayabilen firmalar yavaş yavaş dövize dönmeye başladı. Orada CDS primlerinin 300'ün altına gelmesi, 280'lerde olması bir avantaj. Ama kimsenin aklına yani eğer ihracatla alakası yoksa döviz kullanma gelmiyor. Gelse de zaten bankalar vermiyor. Bunun yansıması nerede oldu? Özellikle büyük bankalar kendilerine gelen yüksek miktarlı döviz mevduatlara cazibe sağlamıyorlar. Çünkü o dövizi kullanacak yeri yok. Kullanabilmesi için pozisyon açması lazım. Bu da ayrı bir yük getiriyor kendisine. Dolayısıyla işte Türk lirasını cazip hale getirme, dövizden kaçınma döneminde. Yani banka götürdüğünüz mevduatı ya ben bunu ancak işte saklarım ya da sembolik bir getir sağlarım sana dediğinde insanlar ya acaba TL'ye mi dönsek diye soruyorlar. Öyle bir dönemdeyiz. Yani Merkez Bankası'nın özellikle finansal tedbirlerle, finans politikalarıyla, olayı para politikasıyla dengeleme gayreti şu an rengini göstermeye başladı. Bundan sonraki süreçte biraz daha işte bu vergi haflarına girmeden mali politikalarla o talebin daha dengelenmesi bir taraftan da işte ticaret etik kurallarının devreye girerek katlanmadıkları maliyetleri fiyata yansıtanların canını yanacağı bir sürecin gelişmesi gerekiyor. O nasıl olacak sorusunun cevabı asgari ücretin yani 17 bin liralarda beklendiği bir dönemde o da kocaman bir soru işaret. Yani 17'ye çıkarsa fiyatlara kaç gün sonra yansır aynı gün.
1: Ücreti geçmeden önce e, orada e, Bakan Şimşin bir açıklamasında söylediği bir şey var. Bu alınan parasal tedbirlerin yanı sıra yapısal tedbirlerden de bahsediyor. Vergiden bahsettiniz. Doğrudan vergilerin payının artırılması gibi bir yapısal dönüşümden bahsetti. Bu ee, ...yıllardır yani... ...üniversite yıllarımızdan beri duyduğumuz bir şey... ...ama realize et, olma konusunda da... ...bugüne kadar olmadı neredeyse... ...bir 40-50 seneden bahsediyorum... ...ne dersiniz? Şimdi o konuyla alakalı geçen hafta...
0: ...MÜSİAD bünyesinde... E, ...bir e, panel serisi düzenlendi... ...neredeyse iş dünyasının... ...bütün tarafları vardı orada... ...kamu vardı... ...bakan yardımcısı vardı iş insanları, iş adamları vardı. Herkes vardı yani. Maliyeciler, muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, akademisyenler, iş adamları, hepsi vardı. Herkes sadeleşmekten bahsediyor. Yani mevzuat çok karışık. Mevzuat anlaşılamaz. Dolayısıyla bunun sadeleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla sadeleşecek olan bu sadeleşmesi gereken bu mevzuatın yani çünkü bazı şeyler var. Hatta orada çok e, hoşuma giden bir şey yok böyle maliye politikalarında lafer eğrisi diye bir şey var. Yani verginin miktarını arttırdığınızda <gülüyor> onun etkisiyle alakalı bir lafer
1: eğrisi var. Yani vergi azalır mı artar mı? Evet. Az- yani az- vergi gelirler, hazlar- vergi gelirler. azalır mı artar mı? Evet.
0: Bunu ölçen bir şey. Hatta orada bir akademisyen şunu dedi. Eskiden dedi lafer eğrisidir. Şu an e, Haldun lafer eğrisi oldu. Çünkü bunu ilk ortaya atan İbni Haldun. İbni Haldun diyor ki abartmayın vergi. Verginin oranını abarttığınızda devletin vergi gelirleri artmaz. İnsanlar ya o vergiyi doğuracak olaylardan vazgeçerler ya da Kaçınırlar. kaçırırlar. Ya da kaçırırlar. kaçırırlar. Kaçırırlar. Hatta orada güzel de bir şey vardı. İngiltere'de vakti zamanında vergileri yükseltince evin pencere sayısından vergi alınıyormuş.
1: Fransa diyebiliyorum. Ee, Fransa'da olabilir. Çünkü parfümle, bağlantılı. Tamam
0: mı? <gülüyor> yani İngiltere ya da Fransa eksinden bir tanesi ya da eş zamanlı olarak bir orada bir olmuş olabilir. Pencere sayısı üzerinden e, şey yapmış. Ben aklım İngiltere kalmış. Hatta İskoçya tarafı. E, pencereler kapatarak insanlar güneş görmemişler ve insanların da ciddi hastalıklar olmuş. Yani bir taraftan bir vergiyi koyduğunuzda çünkü oradaki düşünce şu. Pencere sayısı kadar insanların refahının yüksek olduğunu evet, düşünüyorsunuz. Evet. Çok penceresi varsa bunu ısıtmak için bir servete ihtiyaç var. Dolayısıyla bunu cezalandıralım diye böyle enteresan e, ...vergileme teknikleri var. Tekrar dönecek olursak... ...o toplantıda biz şunu net gördük... ...evet herkes bir şeylerin olmasını istiyor. Gerçekten herkes bir şeylerin olmasını istiyor. Ama aynı şeyden bahsetmiyor insanlar. Maliyeciler... ...daha çok nasıl... E, ...vergi alabiliriz derdinde... İşi, e, adamları da... ...şunu söylüyor, ya tamam kardeş... ...devlet bize ortak oldu da... ...nefes alamıyoruz. Yani ben... E, ...işletmenin ham madde ihtiyacını karşılayamazken... vergi borcu ya da SGK borcundan dolayı bütün mal varlığımla sorumlu olmaktan dolayı tedirginim. Dolayısıyla ben bir an önce şeyden çıkmanın derdindeyim diyor. Yani sanayicilikten de ticaretten de çıkmanın kimseyi de çalıştırmayacağım yanında gibi böyle enteresan noktalara geliyor. Dolayısıyla şu oradaki o tartışmalar da şunu gösterdi bize. Gerçekten bütün tarafların sabırla haftalarca, aylarca birbirlerini dinleyip tam anlayabilecekleri çözümler üzerine ihtiyacımız var. Yani böyle iki bürokratın masa başında oturup biz böyle gördük böyle olsun şeyiyle değil ya da siyaseten e, güçlü olan insanların kendilerine gelen bir yönlendirmeyi ya e, teba böyle istiyor deyip yapmalarıyla değil. Bütün tarafların ortak olabileceği. Çünkü bir tarafta dengeyi bozdunuz da elektrik olarak başka bir yerden geliyor size bütçe açık veriyorsunuz ki Türkiye bu anlamda çok zor bir süreci yönetiyor şu an. Yani deprem gibi bir
1: olguyu yönetti Türkiye. Evet. Ve
0: çok e, şükür. daha. Çok şükür. E, devam üretiyor. edecek. Çok şükür yani bu anlamda baktığımızda yani bu kadar hızlı en azından ekonominin yani deprem bölgesi dışındaki bölgelerin hızlıca toparlanması, deprem bölgesi bu anlamda müdahalelerin edilmesi, kaynağın aktarılması çok önemli şey. Orada da tabii konuşulacak çok başlık var.
1: Buyurun. Evet. Diğer konuya devam edebilirsiniz.
0: Hangi konudan bahsediyorsunuz?
1: Ee, konuda ben kestim ya. sizi. E, o zaman <gülüyor> ajandamızdaki konulara e, bakalım. E, petrolü kısmen e, konuştuk. E, faizlere e, konuştuk bakanın açıklamalarını konuştuk. Bakanın bir açıklaması
0: vardı. O da sabahleyin şeye geldi. Mecliste yapmış olduğu konuşmada bakan bizim paraya ihtiyacımız yok diye bir çıkış yaptı. Yani bir cümle kurdu. Onu manşetlere çekti gazeteler. Bizim nasıl paraya ihtiyacımız yok? Paraya ihtiyacımız yoksa ülke ülkeye dolaşıp ne talep ediyorsun? Cümlesini
1: kurdular. Doğrudan bir... yatırımları konuşalım Yunus Bey. Onu
0: konuşacağız. Yani buradaki temel şey şu. Yani bakanın evet bizim para ihtiyacımız yok derken gidip bana işte bir ara çok sıkıştığımızda yaptık yani Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar, öteksinden 3 milyar dolar neyse böyle şey. Şu an bakanın söylemiş olduğu bir şey var. O da çok net bir şekilde. Biz ülkeyi tanıtıyoruz. Ülkenin potansiyelini de anlatıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda baktığında bu ülkenin anlattığımız hikayesine, kuvvetli hikayesine inanacak olanları davet ediyoruz. Yoksa kapı kapı gidip de zaten onun yöntemi var biliyorsunuz yani orada e, yöntem çok basit bir eurobond ihracına çıkıyorsunuz parayı oradan alıyorsunuz yani burada şeye ihtiyaç yok ki yani gidip de kapı kapı bana ne kadar verirsiniz ama ülkenin yapmaya çalıştığı Özellikle bu yapısal dönüşümler ve e, hızlı değişen ekonomik ve politik kararların etkilerini yatırımcılar nezdinde yani sıfırlama ihtimal yok ama minimize edecek yani riski minimize edecek bir bakış açısı kazandırmaktır oradaki önemli olan. Ona gayret ediyorlar. Yani bakanın o çıkışı da enteresan bir şekilde para ihtiyacımız yok. Ne geziyorsunuz şeklinde böyle garip bir e, çıkışa sebep oluyor. Zaten. Merkez
1: Bankası Başkanı da o röportajda söyledi ama arada kaynayan bir şey var. O da şunu demişti. Özellikle Batı ülkelerinden Amerika eksenle paralar teklif edildi. Ancak biz kabul etmedik. Çünkü onlardan alacağımız paranın belli taahhütleri vardı biz sadece oradan değil dünyanın her yerinden özellikle Körfez'i kastederek o zaman biz Körfez'deki insanlara dönüp ne diyeceğiz? Dolayısıyla şu anki geldiğimiz onu reddettik ve geldiğimiz aşamada artık hazine Bonusuna gelen de var, borsaya da gelen de var. Ee, i̇nşallah bunun akabinde doğrudan yatırım olarak da gelenler olacaktır ancak orada... Ee, bir takım daha ee, rahatlamalara ihtiyaç var. Vergi konusu konuşulurken ünsal ve özellikle yabancılarında bir bir ülkedeki vergi mevzuatını basit bir şekilde anlayabilmesi lazım. Eğer orada karışık bir mevzuat varsa anlamıyorsa o ee, sürekli risklerden konuşuyoruz. Yatırımcı açısından en büyük risklerden de bir tanesi eee vergi politik kararı riski. Vergi kar- vergi ve politik kararlar. <gülüyor> Dolayısıyla bu devlete karşı <gülüyor> olacağı için hangi küresel bir şirket olsa da çok fazla yapacağı bir şey yok. Onun için e, yapısal sorunlarımızı da adım adım çözme götürmemiz gerekiyor.
0: Doğrudur. Bu da e, işte söylenecek çok şey var da dediğim gibi Biraz zamana ihtiyacımız var.
1: Asgari ücrette de devam et.
0: Biraz zamana ihtiyacımız var. Yani şöyle zamana ihtiyacımız var. Asgari ücrete geleceğim. Ee, kolay elde edilen şeyler o bir şeylere sahip olma isteği yani servet, refah işte neyse artık bir şeylere sahip olma isteği insanları aceleci yapıyor. Ya yani bir derdim varsa bu derdi ...en karlı nasıl çözebilirim... ...şeklindeki bakış açıları... ...kısa vadeli çözüm olarak gelmekle beraber... ...uzun vadede başka problemler getiriyor. Dolayısıyla... E, ...bugünlerde biraz... ...felsefi kavramlara fazla takılıyorum. Sahip olmak yerine olmak e, şeyine doğru. Biraz psikanalizi Eric Fromm... E, ...şeyine e, herhalde fazla... ...kaptırdım kendimi. Sahip olmak mı olmak mı? Evet, sahip olmak mı olmak mı? E, biz olma ya, sahip zaten. Sahip olunca
1: bize... ne olacak sorusu da geliyor bizim
0: yani kadim geleneğimize tasavvufta da de değerlendiğinde olmaktır yani olma yolculuğudur hayatın kendisi ya da hayatın ne arıyorsak işte onu bulma noktası şimdi asgari ücreti olarak baktığımızda asgari ücret şu an herkesin gündeminde olan herkesin bir şekilde fikir beyan ettiği ama nihayetinde tarafların pazarlığıyla kararlaştırılacak bir mevzu
1: ay sonuna kadar açıklanacak zaten yani. bir toplantı olabilir mi yani önümüzdeki zaten son haftaya giriyoruz
0: Olabilir çünkü bakanın öyle bir açıklaması var artık yani yavaş yavaş rakamlara geliyoruz şeklinde. Bugün tam şu an haberi göremiyorum ama bir taraftan da işte memur maaş zam oranları belli oldu. Yani çünkü bütçe görüşmeleri yapıldığı için orası asgari ücretten ziyade bütçe görüşmeleriyle netleşen bir hadise. Dolayısıyla yani bir hafta daha en azından bu hafta sonu önümüzdeki hafta başını asgari ücretle alakalı netleştireceğiz. Bizim açımızdan niye önemli? danışmanlık yaptığınız birçok firmanın bütçesinde yani resmen ücretle alakalı asgari ücretle alakalı değil. Çünkü asgari ücrete yapılacak olan zaman bütün ücretleri belirleyecek. Evet. Orada herkes şu an yazı tutatmakla meşgul. Yani bir
1: e, asgari ücrete aslında bir katsayı olarak da bakmakta yer öyle
0: zaten. Ama tabii ülkenin yüzde %50'sine yakını asgari ücretle çalışıyor görünüyor. Yani gerçekler öyle midir onu bilmiyoruz ama ama en azından resmi rakamlarla ülkedeki çalışan insanların yüzde 50'sinin asgari ücrette çalıştığı bir gerçeği var. Fakat öbür taraftan da fiili durumu da ben biliyorum. Asgari ücrette de öyle işler var ki mümkün değil kimseyi tutmanız. Neyse o artık iş adamlarıyla çalışanlar arasındaki özel
1: evet, ilgi evet. Ö- sorunlardan bir tanesi. Evet. O maalesef şey olarak. Şimdi buradan baktığımızda asgari ücret konusu dediğim
0: gibi yani burada e, bekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde netleşir ama bizim açımızdan şu. Herkes şu an asgari ücretin ve asgari ücrete bağlı olarak diğer ücretlerin nasıl artacağı ile alakalı e, biraz e, strese girmiş vaziyette. Herkes bekliyor.
1: Ee, evet şimdi e, her hafta e, konuşmamız gereken... <gülüyor> E, borsa da neler oluyor Neler olacak yıl sonunu nasıl Kapatırız gelecek yıl borsa Ne olur bunu küresel Gelişmelerle birlikte de Değerlendirmekte yarar var herhalde
0: Bilsem borsadan çok para kazanırım Bilmiyorum ama yorumlayayım Kendimce yorumlayayım Yani şu an e, özellikle yukarı gitmekte Zorlanan yani Dört gün aşağı sonra bir gün yukarı gidiyor Sonra tekrar aşağı dönüyor Ya yani çok iştahan olmadığı bir dönemdeyiz Yabancılar da gelmedi yani gerçek anlamda. Gürür gürür gelmeye, gelmeye
1: devam ediyorlar. 1.8 milyar dolara ulaşmış. Tamam yani. yani geçen da olsa bir şeyler geliyor.
0: Ama bu büyüklükteki bir ekonomide her hafta, gerçi bu hafta bildiğim kadarıyla yoktu. Her hafta 4 milyarlık, 5 milyarlık har- har- arzun olduğu bir ortamda. Yani o söylemiş olduğunuz rakam e, çok böyle tatmin edici. Bir taraftan da fonlar elindeki şeyleri aşağı geldiği için satıyorlar. Satmak zorunda kalıyorlar yatırımcılarını üzmemek adına. Oradan baktığımızda borsa konusunda özellikle yani teknik konuya girip de 7600-7700 falan gibiler şeylere girmeyeceğim. Şu an biraz enerji düşmüş vaziyette orada. Yani yukarı gidişler bile birilerinin satışı için mesele oluyor. Onun için tekrar toparlanabilmesi için yani yılın kapanması, önümüzdeki yılla alakalı hikayelerin biraz daha kuvvetli geliyor olması icap eder. Ee, yani seçim öncesinde bir rally olur mu sorusunun cevabı özellikle bu yapılan road show'ların, e, yurt dışı yatırımcılarla yapılan görüşmelerin sonuçlanması, e, rating şirketlerinin de Türkiye lehine e, bir işaret fişeyi çakıyor olması
1: beklenir. Bu ne diyorsunuz geçen hafta olumlu bir mesaj beklenirken. Ee, nötr bir mesaj ve Türkiye'deki gelişmelerin e, pozitif yönde zaman alacağına yönelik bir yorumu geldi.
0: Ya bu şirketler daha önceden de ne kadar politik olduklarını gösterdikleri için yani objektif bir değerlendirmeden bahsedilemiyor muhtemelen Türkiye'nin İsrail konusundaki çıkışlarında dikkat alarak yani asıl onların bahanesi şey oldu yani biz emin değiliz yani bu şu anki ekonomi yöneten ekibin devam edip etmeyeceğiyle alakalı biraz daha netleşmeye ihtiyacımız var gibi bir cümle kursa dahi özünde şunu söylüyor Arkadaş uluslararası arena sana nasıl bakıyorsa ben de öyle bakıyorum. Şu an senin işleri düzeltmiş olman ya da kanayan yarayı pansuman etmen, iyileştirmeye dönüştürmüş olman çok umranında değil. Benim asıl işareti aldığım yerlerden bana net bir sinyalin gelmesi gerekir der gibi bir halleri var. Dolayısıyla o da onların problemi yani itibar problemi de onların.
1: Şimdi ülkemize gelen turist sayısında artış var bunun yanı sıra. Bir haberde Türk Hava Yolları'nın e, Airbus'a 355 adet uçak siparişi vermiş olması. Bunun 250'si kesin sipariş. Sadece e, Avrupa'ya verilmiş. Buradan bu, Eurofighter sipariş. çıkar mı sence? E, bilmiyorum. E, i̇nşallah çıkar. Ya şu
0: an Türkiye'nin gündemindeki en önemli şeylerden bir tanesi. Madem bize F-16'ları vermiyorsunuz, yeniletmiyorsunuz da F-35'ten de çıkardınız. İşte daha önceden aldığımız S-400'lerle alakalı çok İleri geri konuştunuz. O zaman biz bir çözüm üretmek zorundayız. O çözümlerden bir tanesi neydi? İşte Fransa, Almanya yani Avrupa'nın e, birliğinde oluşan
1: Fransa, Eurofighter. E, e, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa yok burada.
0: Fransa pardon. Kendi uçakları var. Ondan, uçakları var. E, şey
1: Doğru. var. Neydi? Rafael midir? Bir Hı. uçakları var. Yani.
0: Dolayısıyla e, buradan baktığımızda bunu talep ettik. O talep e, çok böyle Açık bir şekilde hayır denmedi. Ama Almanya evet...
1: hayır diyor. İspanya ve İngiltere oldukça iştahlı. Almanya'yı ikna etmeye uğraşıyorlar. Yani. Ama Almanya'dan da lehimize olumlu bir şeyler gelmiyor. En son Gazze mevzusunda Cumhurbaşkanımız da orada gidip Almanlara sıkı bir ders vermişti işte holokost cümleleriyle. Bizim
0: borcumuz yok. Borc e, tabii olanlar, içeride düşünürsün.
1: ne konuşuldu bilmiyoruz. Dışarıdaki konuşmayı bu seviyeye taşıyan bir şeyler olduğunu e, düşünebiliriz. Evet.
0: Dolayısıyla e, bunları baktığımızda eğer Eurofighter arkasında Eurofighter'ı çıkaracak bir şeyse yani olabilir. İhtiyacı da var. Türk Hava Yolları özellikle İstanbul bu Hava yeni havalimanıyla evet. alakalı olarak yani hınca hınca dolu yani. Saniye şeyi yok, boşu yok yani. Kocaman havalimanı ilk yapıldığında... Yani insanı yoran da bir şey var büyüklüğü var ama şu an görüyoruz ki dolu dolu çalışıyor biraz mesafesi bize uzak ama evet,
1: bize pek uymadı ama e, Sabiha Gökçen'e de ikinci pist yapıldı <gülüyor> orada da rahatlama olacaktır herhalde evet, olsun
0: oraya da rahatlama olsun çünkü orada da havada çok kalıyorsun yani geliyorsun İstanbul'a dön baba dönelim neyse o da çözülecektir bu önemli bir gelişme yani Türkiye'nin ekonomik anlamda dinamik olduğu canlı olduğu yani böyle bir uçağın kaç tane olduğunu şu an bilmiyorum ama sıkı rakamlardır bunlar. Sanıyorum
1: 40 milyar dolar civarında bir toplam rakam. rakam.
0: Evet. Yani müthiş bir rakam. Dolayısıyla bazen bize 3 milyar, 5 milyar dolar birilerine şey geldi diyoruz ya. O gelenlerin sadece bir uçak siparişinin yanında bile aslında hiçbir anlam ifade etmediğini bu ekonomi İlk, çok dinamik ve büyük olduğumuz için
1: yapılacak yatırım öne çıkıyor.
0: Evet. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde çok pazarlık evet. yapılır. Yani birisini gösterilsin. Bir ara şeyi konuştuk ya Çinlilerle falan uçak yapma konusunu. Ya madem siz yani bize uçak vermiyorsunuz. Ar- Kaan'ı
1: yapıyoruz ya. Şey şimdi Kaan
0: ayrı bir case ama ona rağmen şu an baktığınızda özellikle yani e, tek bir ülkenin geliştireceği, işte az önce Fransa örneğini veririz, tek bir ülkenin geliştireceği şey yapı, pazar anlamında da e, gelişme anlamında şey kalabilir güdük kalabilir. İş birliği Eurofighter gibi. Gibi daha iyi olur. Yani bunu daha önceden yapanların zekasıyla alakalı bir problem yok yani. Bu denenmişliğin çokça denenmişliğin yansıması olarak yani birlikte geliştirmenin birisinin işte mühendisliğin bir tarafını yaparken öbürünün başka bir tarafını yapıyor olması akıllıca olabilir. Ama Türkiye zora kaldığında nasıl vakti zamanda her onları vermediler neydi o predatörler vermediler çok güzel e, değişik markalı sihalarımız, ihalarımız oldu. Yani e, kötü komşu ev sahibi yaparmış derler. Kötü komşularız.
1: Artma şey de geldi yine Merkez Bankası Başkanı'nın işte e, savunma sanayindeki gelişmeler doğrultusunda bize yön gösteren üç, üç tane, sektör verin, patlatın, sektör verin, uçuralım e, cümlesi Dedik. de önemli bir cümleydi. Ama... Ona da millet bozulmuş.
0: <gülüyor> Ona da millet bozulmuş. Niye bozulmuş? Çünkü bu Merkez Bankasının işi değil. Nasıl yaparsın? Hatta bırakın dışarıdaki insanların ben böyle diğer bakanlıkların bile yani ne oluyor de adı gibi ömürüm yani.
1: <gülüyor> yani. Aslında e, olay basit. E, hani e, argo tabirle para konuşur denir evet. ya. Para, bir yere yatırım yapıyorsan, para harcıyorsan orada istediğin sonucu alabilirsin artık.
0: Zaten mesele o değil mi? Şu an biz Egzim Bank kredilerini konuşuyoruz. Zaten e,
1: Merkez Bankası da bu noktada e, doğrudan verdiği krediler var Hayır, yatırımlara. Işte
0: yani. Yatırım e, şeyli, taahhütlü avans kredisi diye 10 yıl vadeli kredilerden bahsediyoruz şu an. Yatırımın ön açacak başlık. Diğer bir konu Exim Bank kredi. Nereden geliyor kaynak? Yurt dışından mı geliyor? Merkez
1: geldi? Bankası. Merkez Bankası. Bankası, Bankası İstediğimiz kredilerin hepsinin kaynağı Merkez Bankası.
0: Aslında hanımefendinin söylemiş olduğu, fiili bir durumu söylemiş oluyor. Orada sadece şu an Cumhurbaşkanımıza bize üç sektörü gösterin. Orayı parlatalım cümlesine bozuluyor insanlar yani niye üç sektör Hatta yorumculardan bir tanesi şey diyor Ben diyor bu kararlarda 3 iş sektöre işaret edileceğini e, bekliyordum Hayal kırıklığının falan yani Bir röportaj ancak bu kadar limelimedir edilir çıkarılır o da ayrı bir kez. Bu da bize ders olsun.
1: Merkez Bankası'nın yaptığı bir röportaj geldi giderdi. Toplan. Evet
0: düşünüyorum yani en son bir Merkez Bankası Başkanı görevdeyken ne zaman röportaj yapıldı yani, evet, hatırlamak güç değil.
1: hatırlamıyorum yani.
0: Evet değişik bir döneme girdik ya. Evet. Evet saat işaret ediyorsun gördüm saati. Şöyle bir bakayım notlarda başka başka neler var diye bir daha bakalım. Özellikle makro veriler açısından baktığımızda Türkiye'yi ve dünyayı ilgilendiren ne var? buna baktığımızda evet yani herkesin şu an e, enflasyon ekonominin canlanması ile alakalı sürekli akan datalar var. Şu an öyle özel bir şey yok. Bitirelim öyleyse Buyurun. Ekranlara dön, dinleyenler, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Dinimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri biraz bu hafta magazinden de bahsettik. Girerek anlatmaya çalıştık. İyi akşamlar. İyi akşamlar.